0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei der 68. Talkstelle und wir haben eine ganz liebe alte Bekannte, die liebe Karin Müller vom Literarischen Saloon ist bei uns und sie erzählt uns heute alles über E-Mail-Marketing für Autoren und Autorinnen.
1: Zumindest fast alles. Alles, was in einer Stunde Zeit hatte und von den Dingen, von denen ich so ein bisschen Ahnung hatte. Es geht um Automationen-Newsletter und No-Gos und To-Dos und was man machen kann und was man machen darf.
2: Ja, also mich hat sie auf jeden Fall angefixt. Also hört rein. Es ist sehr, sehr lehrreich. Die
0: zwei von der Talkstelle. Der
2: Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Ja, hier sind wir mit Folge 68 von die zwei von der Talkstelle. Und äh, ich hoffe, heute ist sie wieder da. Ich rufe mal Hallo in die Leitung.
0: Hallo, ja, sie ist wieder da. Es ist alles wieder gut.
2: Ach, wie schön.
0: Ja. Es
2: war nur halb so schön ohne dich.
0: Ja, ich wäre auch definitiv lieber äh, beim Podcast dabei gewesen. Also es, ich hatte ein paar dramatische Tage und emotionales Auf und Ab, aber Ende gut, alles gut. Das ist die Hauptsache und ihr habt das ja ganz toll hinbekommen. Auch wenn ich zwischendurch beim Hören der Folge gerne noch meinen Senf dazwischen geplärrt hätte, habe ich tatsächlich auch. Es hat halt nur keiner gehört.
2: <lacht> ja, und äh, ich musste ja diesmal das schneiden und abmischen und es ist mir nicht ganz perfekt gelungen. Das wird die eine oder andere erfahrene Hörerinnen und Hörer ähm, äh, mitbekommen haben. Ich gelobe Besserung, aber jetzt macht's Tamara wieder jetzt
0: alles gut. Ne? <lacht> alles halb so wild. Ja. Was gibt's denn bei dir Neues? Jetzt haben wir uns zwei Wochen nicht gesprochen.
2: Ja, Mensch, ne, da fehlen eigentlich Therapiegespräche. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Also ich habe wirklich, ich habe gerade so eine ganz interessante Woche dazwischen. Ähm, weil ich jetzt schon zwei Erlebnisse hatte, wo ich aus heiterem Himmel kontaktiert wurde von Menschen. In einem Fall kannte ich die, so vor Jahren mal getroffen, ähm und die alle über meinen Blog zu mir gekommen sind, weil sie mhm. halt wohl intensivst halt meinen Blog gelesen haben und, und dann halt meinen Rat wollten. Mhm. Und, ähm und ich muss gestehen, das hatten mir sehr zu denken gegeben, weil ich gerade in letzter Zeit ein bisschen da auch mit gehadert habe. Ich habe ja doch über Jahre sehr intensiv wirklich blöchentlich geblockt und hatte irgendwann so im Laufe des letzten Jahres das Gefühl, ich habe über alles schon geschrieben. Und dann ist dann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und ich habe nicht so den richtigen Ansatz gefunden. Und jetzt zu sehen, dass all das, was ich da geschrieben habe, dass das wirklich den den Leserinnen und Lesern hilft und und den weiterbringt und das äh, das ist wirklich ich kann es gar nicht sagen das hat mich richtig gerührt und ja ähm, glaube ich heute morgen ging es telefon von einer Frau die ein Kinderbuch geschrieben hat. Ich meine, das ist natürlich auch das komplizierteste überhaupt, Kinderbücher mit mhm. Illustrationen und hast du nicht gesehen ja. und so. Und sie war gerade dabei, jetzt zu drucken zu lassen und ich habe gedacht, um Gottes Willen, lieber lieber Gott, gibt, dass sie nicht schon tausend Bücher hat drucken lassen. Hat sie Gott sei Dank nicht. Mhm. Ich musste ja dann ein bisschen Illusionen nehmen, so von wegen mein Kinderbuch bei Thalia und so. Aber aber trotzdem so in dem Gespräch und wie sie sich bedankt hat und das wie sehr ihr mein das Lesen meines Blogs geholfen hat, das hat mich das hat mich wirklich sehr ergriffen und und ich habe wieder total Lust bekommen äh, wieder ein bisschen das zu intensivieren. Ich habe mich auch gleich auch heute hingesetzt und habe äh, animiert jetzt auch zu, aus dem Gespräch und auch ein bisschen aus Bezug zu, zu unserer Blot, äh, Podcast Folge von vor zwei Wochen, wo es ja auch um das Debüt ich ging einen Blogartikel gemacht, der halt jetzt äh, erscheint. Also wenn der Podcast raus ist, ist der Blogartikel auch raus. Mhm. Äh, ich denke mal, wir machen was in den Shownotes. Und, ähm, und ich habe jetzt auch schon wieder Ideen, was ich jetzt noch weiterschreiben könnte, so dass ich schon denke, dass ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen regelmäßiger bloggen will. Und, ähm, und daran habe ich auch wieder gemerkt, dass es wirklich richtig ist, dass immer alle Experten sagen, bitte, bitte macht euch einen Blog als Ausgangspunkt für eure Aktivitäten. Mhm. Weil das ist das Einzige, wo ihr die Herrscherinnen und Herrscher seid. Da kann das kein stimmt. Algorithmus da was ausschalten. Kein Mensch könnte heute auf irgendeiner Facebook-Seite gucken und denselben Eindruck von Vera Nentwich bekommen, wie ihn mein Blog gibt. Mhm, das geht nicht. Das mein Blog ist wirklich, und ich habe das ja schon vielfach gehört, auch wenn ich mit Buchhändlern rede oder mit irgendwelchen Menschen, die dann halt meinen Namen googeln, auf meinem Blog landen und immer vollkommen hin und weg sind, was ich alles mache. Mhm. Und Ich meine, ich sage ja nicht, das ist ja das gesammelte Werke von über neun Jahren. Ähm, das sieht dann halt einfach viel aus. Mhm. Ähm, aber ich habe ja zum Beispiel da die, die Liste meiner schönen Momente drin und da muss ich halt gestehen, dass ich ab und zu selbst mal draufklicke, um mir mal in Erinnerung zu rufen, was ich alles schon für tolle Sachen erlebt habe. Ja. Und äh, ähm, ja, also ich bin gerade so richtig ergriffen von meinem eigenen Blog. Es hat irgendwie hat mal gesagt, der Blog ist das Wohnzimmer, sein das eigene Wohnzimmer im Web. Und so fühlt es mhm. sich auch gerade an.
0: Das ist richtig schön, dich so äh, begeistert zu hören und, und ich finde das gerade super inspirierend.
2: Ach, schön. Ich inspiriere gerne. <lacht> ne? Also, ja, und äh, dann wollen wir mal sehen, wir haben ja zu dem Thema, also eigentlich passend, besser könnte es ja gar nicht passen, ja auch heute den richtigen Gast.
0: Genau, damit wir auch mal lernen, wie wir denn die Blogartikel, die du schreibst oder was wir alle sonst so tun, ähm, an den Mann und an die Frau kriegen.
2: Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie man Newsletter-Marketing macht und was damit alles zusammenhängt. und wir haben uns natürlich wieder ein Profi dazu eingeladen. Sie ist eine alte Bekannte, ein, eine Freundin unseres Podcasts und äh, Podcast-Expertin und Partnerin und was noch alles. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Ich nenne sie einfach mal bei Namen. Karin Müller ist da. Hallo, Karin.
1: Hallo, Vera und hallo, Tamara. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und hallo. Schon zum zweiten Mal. Das ist ja. echt
2: genau. ein Traum. Genau, beim dritten Mal gibt es immer irgendwie eine Quietscheente oder so. Keine Ahnung, das muss doch nicht sein. <lacht> ja, du bist ja eingeladen, weil Tamara von dir wusste, dass du der totale Profi in Newsletter-Marketing bist.
1: Da weiß Tamara mehr als ich, ja. das ist... Das <lacht> Ähm, nee, aber ich, sagen wir mal, ich habe ich hab mal den ein oder anderen schlauen ähm, Blogpost zum Thema Newsletter-Marketing geschrieben, nachdem ich äh, mühsam Erkenntnisse gesammelt und dann auch tatsächlich umgesetzt habe. Also ähm, ich würde mich jetzt nicht als Top-Expertin bezeichnen, aber als, äh, naja, vielleicht fortgeschrittene Anwenderin. Darauf könnten wir uns, glaube ich. Ein, mhm. Damit Lasse. können wir arbeiten. Ja, damit können wir arbeiten, denke ich auch.
0: <lacht> ja
2: Was war denn für die Tamara? Wo, wie bist du ein Aufmerksamer geworden auf Karin?
0: Ich meine, die Karin hätte einen äh, Blogpost irgendwo als Gastbeitrag geschrieben, mhm. ähm, der ganz clever war. Und da dachte ich mir, wer Gastbeiträge zu einem Thema schreibt, der scheint sich doch auszukennen.
2: Ja, den muss ich jetzt mal... <lacht> Dem kann ich nur beipflichten, Karin, also hier kein Tiefstapel. Ne? Jetzt hier Butter bei der Fische.
0: Butter bei der Fische,
1: genau, ja.
2: Jetzt ja. erzähl nochmal, du machst wahrscheinlich ein Newsletter, wie viele Abonnenten hast du, wie viele Millionen Bücher verkaufst du darüber?
1: Also ich habe ähm, mehrere Newsletter inzwischen sogar. Mhm. Ähm, ich habe auch unterschiedliche Abonnentenzahlen bei den unterschiedlichen Listen, wie wir Profi dazu sagen. Sagen ja nicht einfach Abonnenten, das sind unsere Listen. Ähm, ja, also ich habe wirklich äh, ganz, ganz simpel und ganz banal angefangen. Ich hatte jahrelang, hatte ich so auf meiner Website einen Anmeldelink zum Newsletter und hab dann äh, da haben sich dann ab und zu mal Menschen drauf verirrt. Und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder noch einen Abonnenten mehr ähm, und dann muss ich gelegentlich mal was schreiben, das habe ich dann auch getan, so alle zwei, drei Monate, so halbherzig, weil ich mir dachte, naja, man will die Leute ja auch nicht nerven und so viel habe ich ja auch nicht Neues zu erzählen und es war also der totale Krampf und hat irgendwie gefühlt gar nichts gebracht, hat nur Arbeit gemacht, hat mir schlechte Laune gemacht und ähm, die Leute, die den Newsletter dann gelesen haben, die haben sich auch gedacht, was will die Alte von uns? Also das ist ja total uninteressant. Dann habe ich aber, weil ich ja auch sehr viele äh, informative Podcasts höre, so wie euren, ähm, habe ich aber auf anderen Podcasts gehört, äh, Newsletter-Marketing sei so wichtig für Autorinnen und Autoren und man käme daran nicht vorbei und ähm, es erschien mir dann irgendwie auch einleuchtend, weil äh, euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, so diese ganzen sozialen Medien, die sind ja einfach auch äh, vor allen Dingen frustrierend und anstrengend, ja? Also man bläst da mm -hmm. Content rein und es kommt doch sehr, sehr, sehr wenig zurück. Ja? Also ja. man kann es sogar auch nachvollziehen. Diese Unternehmen wie Facebook, die wollen ja auch Geld verdienen. Das heißt, warum sollen sie ähm, große Sichtbarkeit für die, ihre Nutzer liefern, wenn sie die Sichtbarkeit sich ja auch teuer bezahlen lassen könnten durch durch Anzeigen? Also vor dem Standpunkt her kann ich es total nachvollziehen. Äh, ist halt für für uns ähm, Autoren ist es halt eher frustrierend, wenn man da irgendwie für Sichtbarkeit dann auch noch Geld bezahlen muss. Geld, was man sowieso nicht so üppig hat in der Regel, weil, naja, also dieser ganze Rattenschwanz, da haben wir ja alles schon hundertmal äh, durchbesprochen ja. über unsere unsere prekären Existenzen, die wir armen Autorinnen so haben. Und naja, long story short, mir erschien es dann irgendwie sinnvoll, ähm, auch auf Newsletter zu setzen, weil da hat man tatsächlich äh, sein Publikum in der, in der Tasche buchstäblich. Man kann ihnen eine Mail schreiben. Die Mail landet direkt bei ihnen im Postfach. Und äh, dann müssen die Leute nur noch entscheiden, äh, lese ich es oder lese ich es nicht. Und äh, tatsächlich ist es erheblich gezielter und die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Nachricht mitkriegen, ist äh, viel höher, als wenn ich einen Post auf Facebook mache.
0: Dazu habe ich eine ja? Zwischenfrage, ich kann sie aber auch nach deinem, nach deinem dazwischen,
1: weil sonst, ich rede sonst ohne Punkt und Komma, ich hab, ja, bin ja durch durch das Stahlbad von Christian gegangen,
0: wenn wenn man mich nicht unterbricht, rede ich jetzt einfach auch ohne. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, also ich stimme dir grundsätzlich mit allem zu, was du bis jetzt gesagt hast. Ähm, klar, Sichtbarkeit, alles schwierig, wenn die Leute es in die E-Mail-Box bekommen, dann ist es da. Ähm, dann hat man natürlich immer noch die Hürde mit den Öffnungsraten und ich, also ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite glaube ich auch, dass ich wieder einen Newsletter anfangen sollte. Ich habe das damals abgeschafft, als das mit der DSGVO losging. Mhm. Ähm, und ich erinnere erinner mich, glaube ich, auch, dass der Matthias Matting das äh, in unserer Folge ganz am Anfang des Jahres gesagt hat, dass Newsletter immer noch das A und O ist. Mhm. Aber wenn ich mich selbst beobachte, also für mich, also jetzt klar, so vom Geschäftlichen her, wenn irgendwie Kunden mir schreiben oder, oder sowas oder, da, da nutze ich natürlich E-Mail. Aber ansonsten für meine privaten Interessen ist für mich E-Mail tot. Ich habe in meiner Mailbox ähm, fünfstellige Zahlen ungeöffneter E-Mails und da kann man, also man kann, da kann, man kann mir Newsletter schicken, wie man lustig ist, ich mache die gar nicht mehr auf. Bin nur ich das? Bin ich so respektlos oder ist das nicht wirklich ein Problem?
1: Ähm, ja und nein, also es ist natürlich ähm, ein Ding, also ich habe ja den großen Vorteil äh, und da wird sich Vera auch gleich freuen, wir haben ja ein bisschen älteres Leserpublikum und die älteren Menschen, die lesen noch sehr gerne E-Mails, ähm, so wie deine Mama <lacht> oder, oder meine. Ähm, das ist, also da, da da kommt man mit den mit den E-Mails noch äh, noch ziemlich weit und man darf sich auch selbst nicht unbedingt als die Benchmark nehmen. Also nur äh, Tamara, weil du jetzt äh, tendenziell genervt bist von von Newslettern oder E-Mails oder die, die ich nicht so interessieren, heißt es noch lange nicht, dass es das, äh, für das äh, für, für das Gros der, der Menschheit und der potenziellen Leserinnen und Leser draußen auch so gilt. Also das musste ich tatsächlich auch erstmal lernen, weil ich genau diesen gleichen Gedankengang auch hatte, so von wegen, die Leute sind ja sind ja genervt. Aber tatsächlich abonnieren in der Regel ja wirklich nur jene Leute einen Newsletter, die ein grundlegendes Interesse daran haben, auch E-Mails mhm. zu bekommen. Ne? Ja. Alle anderen machen es ja. ja nicht. Also, also oder, oder man
0: hat halt ein Interesse und nach der dritten Mail ist es dann äh, gestillt und dann dümpelt er so vor sich hin. Ne?
1: Ja, aber dann ist auch nicht schlimm, weil du siehst es ja einfach als äh, du kannst ja dann irgendwie immer gucken und, und siehst ja so die Öffnungsraten und wenn du siehst, da hast du dann solche deine Kartalleichen, die schmeißt du dann halt raus. Hm. Das tut ja, auch nicht ja oder mehr.
0: vielleicht ist ja auch einfach die Tatsache, dass ich die Headline oder oder wie sagt man den Betreff äh, in der Mailbox aufblinken sehe, ist ja vielleicht auch schon mehr Information, als ich hätte, wenn ich den Newsletter nicht kriege. Absolut und das. Das ist auch, die Betreffzeile ist auch
1: mit äh, der der absolut entscheidende und wichtigste Punkt. Das ist tatsächlich auch der Punkt, bei dem ich regelmäßig scheitere, weil ich da wahnsinnig schlecht drin bin, wirklich gute Betreffzeilen zu machen. Und außerdem kann man da auch so irre viel äh, falsch machen, wenn man da irgendwie so äh, Wörter wie äh, Schnäppchen oder äh, Top-Angebot oder was auch immer, dann landest du irgendwie schon bei der Hälfte aller äh, E-Mail-Programme sowieso schon im Spam-Filter. Da wirst du überhaupt nicht zugestellt. Das ist dann irgendwie, und dann wundert man sich, weil man so schlechte Öffnungsraten dann hat. Dann lag es aber tatsächlich nur an der Betreffzeile. Und ähm, das ist für mich tatsächlich auch noch so der Punkt, wo ich unbedingt noch weiter mich verbessern muss. Und da experimentiere ich zurzeit. Also zurzeit klingt jetzt auch so hochtrabend. Ich habe bei meiner letzten Mail damit gestartet und habe so ein A-B-Split-Testing ähm, gemacht, welche mhm. welche Betreffzeile jetzt besser ankam. Also da muss ich noch so ein bisschen mehr experimentieren. Aber das ist tatsächlich ähm, die Betreffzeile so das, die entscheidende Hürde wirklich. Also, jetzt, muss ganz aber, schnell. jetzt
2: muss ich mal einhaken, ja? bevor er mich hier alle fertig macht. Äh, und bevor wir jetzt schon so in die, in die Tiefe betreffend ja. alle gehen, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, es fängt ja damit an, dass man ja erstmal überhaupt äh, die Abonnenten oder die, die Einträge in den Listen kriegen muss. Mhm. Du hast am Anfang gesagt, du hast mehrere Listen. Ja. So. Äh, mal ganz konkret. Wie, was sind das für unterschiedliche Listen, unterschiedliche Zielgruppen und wie viele Mitglieder hat so eine
1: Liste? Also ich habe mein mein normaler, mein, mein Standard-Newsletter, ähm, der im Grunde, also das ist auch der, den ich wirklich ganz regelmäßig bespiele, so ungefähr einmal im Monat, manchmal auch öfter. Ähm, da habe ich im Moment gut zweieinhalbtausend Abonnenten, ähm, bin ich auch sehr stolz drauf, weil da habe ich so im letzten Jahr richtig Gas gegeben. Ich hatte davor irgendwie so drei, vier, fünfhundert, dümpelte vor sich hin und da habe ich jetzt wirklich äh, im letzten Jahr habe ich enorm viel dazu bekommen und ähm, habe im Schnitt Öffnungsraten von mindestens 50%.
2: Ja, aber wenn du sagst, du hast Gas gegeben, dann 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 erzähl mal, okay, was hast du denn konkret gemacht, um davon Also es gibt 3500, das ist so die Zahl, die ich auch habe, ja. um 2500 zu kommen.
1: Also es gibt also so tatsächlich so 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 blödes klingt und ich ich ahne wirklich alle eure eure kontra Argumente weil die habe ich natürlich auch alle gehabt also was wirklich so der entscheidende Game-Changer für mich war war tatsächlich dass ich ein sogenanntes Freebie also irgendwie ein Geschenk für die äh, für die Neuabonnenten an, anbiete mhm. ähm, das ist in meinem Fall im Moment eine äh, eine Kurzgeschichte die Sie sich dann äh, gratis im E-Book-Format ihre, ihre Wünsche runterladen können oder auch als PDF und ähm, das war schon tatsächlich mal, also so, wenn man so den Leuten so einen Incentive bietet, dass sie ein Geschenk kriegen, wenn sie sich anmelden, es ist echt total doof, ja, aber das zieht, dieser Köder zieht einfach total. Das war so das eine. Dann habe ich experimentiert mit ähm, mit Facebook-Anzeigen, wo ich dann eben auch so diese, äh, meine, meine Freebies, da hatte ich dann sogar mal so, ähm, habe ich insgesamt vier Geschenke angeboten, also vier Kurzgeschichten, habe dann eine Automation gemacht, das ist aber jetzt schon wieder detaillierter, das ist dann schon der übernächste Punkt wieder. Ähm, habe da ein bisschen Geld in die Hand genommen und da habe ich dann ähm, auch einige neue Abonnenten bekommen. Aber was tatsächlich am aller, 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 allerbesten funktioniert hat, dass man sich ähm, mit äh, Kolleginnen äh, aus dem gleichen Genre zusammentut und ähm, sagt, erwähne doch mal meinen Newsletter in deinem Newsletter und ich erwähne deinen in meinen. Und ähm, wenn da so irgendwie in einem Newsletter einer Kollegin dann der Hinweis steht, ach, und hier kannst du auch noch eine Gratisgeschichte von der Kollegin XY bekommen, da habe ich richtig viele Abonnenten bekommen. Okay. Mhm. Also das funktioniert total gut. Da sollte man darauf achten, dass man tatsächlich sich mit ähm, Leuten zusammentut, die ähm, wirklich im, im, im gleichen Genre äh, unterwegs sind. Ähm, da haben wir auch schon ein bisschen rum experimentiert und gesagt, naja, wenn jemand gerne Regency liest, liest er vielleicht auch gern Cozy Crime. Ja, das kann schon sein, aber da ist einfach zu viel Streuverlust. Also es sollte wirklich, sollte man echt schon drauf achten, dass es wirklich ziemlich ähm, ziemlich die gleiche Schublade ist. Äh, ja. das, das funktioniert tatsächlich gut. Und was wir auch, äh, was ich auch äh, schon öfter gemacht habe, sind so gemeinsame ähm, Gewinnspiele, dass wir uns zu zehnt oder zu zwölft oder wie viele auch immer zusammengetan haben, dann ein, ähm, zum Beispiel einen Kindle Reader äh, gekauft haben auf diesen Kindle Reader, dann hat jeder sein, äh, einen Roman drauf gespielt. Also da hatte man dann irgendwie zwölf Romane dann auf diesem Kindle Reader, und das war unser Hauptgewinn. Und ähm, die Leute, die dann in die, äh, die diesen Kindle gewinnen wollten, mussten sich auf eine in eine Liste, in eine E-Mail-Liste eintragen. Ja? Und äh, haben dann auch noch die Möglichkeit gehabt, äh, dann in so Follow-up-Mails und so von wegen, ähm, also im Grunde war das war auch nur der Köder, ja, das ist einmal eine kleine Investition für diesen Kindle-Reader und diese Bücher und das einer der Glücklichen kriegt das dann halt. Aber das Entscheidende war, ähm, die äh, Leute, die sich da auf diese Liste angemeldet haben, denen haben wir dann eben in Follow-up-Mails dann auch immer ähm, Mails geschrieben, so von wegen, ja, du hast leider nicht gewonnen, aber wir haben noch Geschenke für dich. Und dann kam in dieser Mail, kam dann äh, diese, die Freebies dieser ganzen Kolleginnen, wurden dann aufgezählt. Das heißt, dann konnten sie immer anklicken. Und wenn sie diese eine Geschichte XY haben wollten, mussten sie sich dann automatisch in diese Newsletterliste der Kolleginnen eintragen, ja, um diese Geschichte zu kriegen. Und das hat auch nochmal richtig viel gebracht. Mhm. Also das sind super Aktionen, die relativ äh, simpel durchführbar sind ähm, und die einen überschaubaren Aufwand haben und die echt viel bringen. Mhm. Natürlich springen dann auch immer Leute wieder ab, klar, die einfach nur das abgreifen wollen, ja, mhm. aber ähm, sei es drum, die willst du ja dann eh nicht in deiner Liste haben.
0: Eben, ich wollte gerade fragen, also das sind ja dann nicht die klassischen Leute, die gerne Newsletter lesen, sondern die halt was gewinnen wollen, also ich finde das ja auch auf Facebook immer sehr schwierig mit den Gewinnspielen, da hast du dann ganz schnell äh, Follower, wenn du deren Profile anguckst, dann Bestehen die nur aus geteilten Gewinnspielen? Finde ich immer schwierig. Ja,
1: das finde ich auch schwierig. Also, aber wie gesagt, du hast, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, als als Autorin einen Kindle zur Verlosung äh, rausgibst und mit anderen Kolleginnen zusammen, ähm, dann sprichst du natürlich schon mal in erster Linie Leute an, die tendenziell auch gerne lesen, ja, die sich ja, für so einen E-Book-Reader interessieren. Natürlich sprichst du damit auch Leute an, die ähm, dieses Ding nehmen würden, und uns dann halt irgendwie auf Ebay ver verticken wollen, ja, aber das ist ja egal. Das ist unterm Strich, da darf man sich jetzt ähm, keinen Kopf machen, was mit diesem E-Reader e dann letztlich passiert, ist total wurscht, ja. Äh, es geht ja darum, dass sich möglichst viele Leute in, für diese Liste anmelden und idealerweise möglichst viele äh, Leute dann auch bleiben. Und ich habe da wirklich die Erfahrung gemacht, natürlich springen etliche ab, aber ich habe ähm, über diese, die, ich habe zwei, zwei so dieser Gewinnspielaktionen, dieser gemeinschaftlichen, habe ich letztes Jahr gemacht. Und da sind wirklich einige äh, hängen geblieben, die äh, jetzt ganz treue äh, Leserinnen von mir geworden sind, die ich, äh, die ich vorher auch noch nicht hatte. Und was ich total spannend finde, ähm, ganz viele von denen haben dann auch angefangen äh, zu interagieren. Also sprich auf E-Mails, also auf Newsletter zu antworten. Da bin ich sowieso fast tot umgefallen, als mhm. ich so die ersten Antworten auf einen Newsletter bekommen habe. Ich, ich bin selbst nie auf die Idee gekommen, dass man mal auf einen Newsletter irgendwie so auf Reply drücken könnte und dann mal irgendwie einen Kommentar dazu schreiben könnte und dem mhm. Absender eine Mail schicken. Und das machen aber erstaunlich viele Leute und das mhm. ist so nett, weil also erst hatte ich immer Angst, weil äh, dass da jetzt irgendwie jemand sich dann irgendwie motzig oder sowas oder habe ich wieder irgendwie einen Scheiß reingeschrieben oder einen Tippfehler oder sonst was. Also so diese Leute, die sich dann beklagen, das war immer so meine Erwartungshaltung, aber in aller Regel äh, kommen wirklich total nette Mails dann an von von Leuten, die sich echt interessieren und die dann auch schreiben, ach, ich habe mich so gefreut, wieder von dir zu hören und es gibt ein neues Buch und das ist ja toll und das klingt ja super und dieses und jenes und blub okay. und teilweise erzählen sie mir dann irgendwie auch noch äh, Geschichten äh, aus ihrem Leben oder sonst was. Ähm, ja, aber das ist das ist total nett. Das sind mhm. Kontakte, die hätte ich sonst nie bekommen wahrscheinlich. Mhm.
2: Jetzt hast du aber dann, gut, das hast du halt durch die Freebies, durch diese Aktionen, da mhm. die Follower. Äh, dann musst du ja denen auch Content liefern. In welchem Abstand schickst du Newsletter raus und was schreibst du da rein?
1: Also ich schreibe äh, jetzt in der Regel so einmal im Monat ähm, und äh, ich bin ja sehr aktiv. Also ich habe ja echt viel, was ich was, was ich bei mir zurzeit tut. Das heißt, da kann ich tatsächlich auch regelmäßig über über neue Sachen berichten. Äh, was weiß ich, wie jetzt der aktuelle Stand im Manuskript ist, wann das nächste Buch erscheint. Äh, vielleicht mal eine kurze Leseprobe oder mal einen Link auf einen meiner Blogposts, die, die ich ja auch regelmäßig rausschicke. Also ich habe ja einmal in der Woche habe ich einen neuen Blogpost auf meiner Seite ähm, oder manchmal erwähne ich auch einen unserer Podcasts oder ich habe äh, ein Interview mit einer Kollegin oder ich ähm, bestelle äh, den Newsletter einer anderen Kollegin vor oder, oder oder es gibt endlos Sachen oder was für mich so der Running Gag war, ich habe zu Weihnachten, habe ich ein Vogelhaus bekommen und ähm, habe das in unseren Vorgarten gestellt und habe irgendwie tolles, teures, edles Vogelfutter gekauft, wo ich mir dachte, das ist Gourmet-Vogelfutter, da werden sich hier diese verwöhnten Stadtbiester, Stadtspatzen da wahrscheinlich drum reißen. Wochenlang kam kein einziger Vogel in dieses Vogelhaus. War ich total frustriert. Das habe ich dann auch in den Newsletter geschrieben und habe da, glaube ich, irgendwie 40, 50 Antworten bekommen, wo man mir dann also erklärt hat, ich hätte halt das Vogelhaus zu spät aufgestellt. Ich hätte es im September aufstellen müssen, damit die Vögel sich noch dran gewöhnen. Und äh, tatsächlich, jetzt haben sie es geschnallt. Jetzt ist hier mordsmäßiger Betrieb am Vogelhaus inzwischen.
2: Aber. <lacht> Also das heißt, so der, also ich hatte immer das Problem, ähm, auch so bei der Ausrichtung in meinem Blog. Ich habe ja auch äh, ähm, intensiv gebloggt, das ist das letzte halbe Jahr so ein bisschen weniger geworden. Jetzt habe ich ja gerade wieder angefangen, habe ich ja äh, am Anfang erzählt. Ähm, äh, und dann habe ich immer so ein bisschen das Problem gehabt, so mit, mit der Ausrichtung. So, Wenn ich einfach nur so schreibe, was ich mir denke, was gerade bei mir ist, dann sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, interessiert das keinen Menschen. Wenn ich äh, irgendwas Fachliches schreibe, wo Leute irgendeinen Nutzen haben, meistens natürlich dann irgendwelche Autoren oder Self-Publisher, dann gehen die Klickzahlen in die Höhe. Und dann habe ich immer das Problem, wenn dann die Leute, ja, weil bei mir im Blog dann das Pop-up auftaucht für Newsletter, so äh, wenn ich die dann anschreibe mit irgendwelchen äh, Infos aus meinem Leben, das interessiert die auch nicht, dann melden die sich sofort wieder ab. Also irgendwie war ich da in so, einem, äh, ja, in so einer Falle. So.
1: Ja, genau. Weiß ich, was du meinst. Das Problem habe ich auch, weil ich tatsächlich ja ähm, auf meinem Blog auch über ähm, alle möglichen Sachen schreibe, die nicht zwangsläufig was mit, nur mit meiner äh, Autorentätigkeit zu tun haben, sondern was mir halt gerade so in den Sinn kommt. Ähm, da bin ich dann tatsächlich im Newsletter auch eher vorsichtig, also dass ich diese Sachen dann nicht so explizit rausstelle. Es sei denn, es ist ein Thema, das mir so sehr auf der Seele brennt, dass ich der Meinung bin, das ist mir jetzt total egal, aber das muss die Welt jetzt erfahren, ob sie wollen oder nicht. <lacht> ähm, merke dann aber, dass diese, äh, diese Sachen oft dann auch nicht so die super hohen Klickzahlen haben. Ja? Was tatsächlich die Newsletter-Abonnenten am meisten interessiert sind, äh, tatsächlich Neuigkeiten rund um ähm, meine, meine Bücher und ebenso persönliche Anekdoten wie diese, wie diese Vogelhaus-Geschichte.
0: Aber äh, äh. du hast ja bestimmt stimmt dann in einem Newsletter mehr als ein Thema oder machst ja. du pro Thema? Woran siehst du dann jetzt, wenn du da jetzt, keine Ahnung, du hast ein neues Buch drin, du erzählst von deinem Vogelhaus und du hast noch eine was auch immer eine dritte Geschichte woher siehst mhm. du jetzt was da wen wie sehr interessiert hat oder ist das Weil, immer mit, mit links versehen genau also das ist äh,
1: es ist nicht immer mit links versehen aber wenn es mit links versehen ist dann ähm, kann ich es an den anhand der links erklär, äh, erkennen ansonsten könnte ich es natürlich nicht erkennen also wenn ich da keine 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 äh, links drin hätte dann könnte ich natürlich nicht sehen was die Leute jetzt wirklich gerne klicken und äh, mhm. und, und 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 was nicht ähm, also, ja. ich will
2: hier vielleicht mal noch mal wieder reingrätschen. Ja, und Und wir werden nämlich jetzt mal kurz einen Break machen und unseren aktuellen Buchtipp vorstellen. Dun, dun, dun. Ja, hier sind wir wieder mit unserem Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Autoren, und Autoren, dass wir sehr gerne auch euer Buch vorstellen. Sendet einfach ein Mail an alle 2 von der Talkstelle.de und wir schicken euch alle Infos. Heute haben wir ein Buch von einer Bekannten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht wahr, Tamara?
0: Genau, wir haben ein Buch von äh, Dr. Sibyl Quinke und sie hat uns ja in unserer Folge übers Recherchieren so einiges erzählt. Ich glaube, du kennst sie auch ein bisschen näher, ne?
2: Genau, ich kenne sie von den mörderischen Schwestern. Sie ist ja äh, Pharmakologin und totale Expertin, was Gifte angeht. Ähm, geht es in dem Buch
0: auch um ein Giftmord? Da schauen wir doch mal. Also, das Buch, um das es geht, heißt Der Tod in der Salzwiese. Und darin geht es um Folgendes. Endlich ist es soweit. Bresniak und Lilly wollen ihren lang ersehnten Urlaub auf Jüst genießen. Doch die Ruhe hält nicht lange an. Bei einem geführten Spaziergang entdeckt Lilly in den Salzwiesen einen merkwürdigen Ast, den der Sturm die Nacht zuvor an die Küste gespült hat. Doch bei näherer Betrachtung puppt sich dieses merkwürdige Gebilde als ein menschlicher Arm. Als dann die Leiche eines toten Einheimischen verschwunden ist, wird bereits von einem Jack the Ripper gemunkelt. Der Sensationsjournalist Mark Ruster heizt die Spekulationen an. Doch dann nehmen Leichenspürhunde eine grausige Fährte auf.
2: Mhm. Ja. ja Man mag dass sie bei den mörderischen Schwestern ist. Ne?
1: Definitiv.
2: Und ich, ähm, also ich mag sie sehr und äh, immer wenn wir so äh, Workshops haben, ist sie immer die die gruseligsten Fragen stellt. Also von daher <lacht> äh, kann ich mir vorstellen, dass das für die äh, Liebhaber und Liebhaberinnen von spannenden äh, Krimis sicherlich ein Schmankerl sein dürfte.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Also ob jetzt hier äh, ihr Wissen als Apothekerin mit vorkommt, äh, kann ich jetzt aus dem... Klappentext nicht sagen, aber... Wir wollen ja auch nicht
2: spoilern. Ne? Genau, wir wollen wir ja wollen nicht auch nicht
0: spoilern. Ich glaube aber wirklich, dass es ein sehr stimmungsvoller Roman wird. Sie hat ja auch viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist zu recherchieren und einfach mhm. ja, die richtigen Fakten emotional mit reinzubringen und ja, auch wenn ich jetzt äh, diese Salzwiese auf dem Cover mir anschaue, das äh, wirkt alles so verlassen und duster. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall, äh, da kommt auf jeden Fall Gänsehaut auf.
2: Ja, also sag nochmal den Titel für die Liebhaber und Lieberinnen eines packenden Krimis.
0: Ja, das Buch heißt Der Tod in der Salzwiese und ist geschrieben von Sibylle Quinke. Dün, 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 dün.
2: Jo, also wir wissen nicht, wer jetzt später in den Show Notes auf unseren Buchtipp klingt. Bei Newslettern kann man das sehen. Wobei, Karin, wenn du das, so wie du das sagst, wenn du mehrere Themen Newsletter hast, dann verstehe ich auch dein Problem mit dem Betreff. Dann musst du dich ja irgendwie auf ein Thema konzentrieren, einen Umfänger finden.
1: Ja, das ist echt irgendwie äh, und vor allen Dingen so eine Betreffzeile, äh, die dann wirklich so knackig zu formulieren. Ich meine, wir äh, neigen ja dann gerne mal ein bisschen ausschweifender zu schreiben in unseren Romanen und das dann irgendwie so auf so ein, oder ich meine allein schon also diese Albträume mit äh, Klappentext, ja, aber da haben wir dann auch irgendwie äh, tatsächlich ein, ein paar mehr Zeichen übrig, aber dann irgendwie so auf, keine Ahnung, 30, 40, 50 Zeichen irgendwie einen coolen Betreff, der äh, interessant klingt, der Lust hat äh, auf, Lust macht auf mehr und nicht so werblich klingt, äh, dass die Spamfilter gleich anschlagen. Das ist äh, hm. oh, ja das stimmt. Ja ist gut, also das
2: haben wir mit. jede Woche, ne, wenn wir unseren Podcast-Titel äh, diskutieren. <lacht> Aber ich meine das Ganze doch auch von Buchtiteln letztlich Emotions, 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 ne?
1: Oder? Ja, 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 aber ich, da bin ich nicht so gut drin. Also, <lacht> ja. jetzt, das ist nicht mal ja. 50 Zeichen. Das ist, ja. Ähm,
2: ja, so was ja. ich sehr interessant finde, also was mir jetzt wirklich auch zu denken gibt, ähm, ist halt, dass du da wirklich sagst, okay, du siehst den Newsletter als ein Medium, den Menschen Einblicke in dein Autorinnen-Dasein äh, zu geben. Ähm, ähm, und da habe ich immer so ein bisschen so mit gehadert, weil ich dachte, okay, ne, so, das interessiert keinen. Jetzt schreibe ich auch nicht ganz so viele Bücher wie du, ne, also von daher äh, ist das ein bisschen schwieriger und, äh, und wenn man dann so die reine Lehre verfolgt, dann stand dann immer von irgendwie, man muss irgendwie so ein Nutzenversprechen haben, was ich dann nicht hatte. Ähm, das ist immer schwierig. Ähm, ich möchte in dem Moment vielleicht mal ganz kurz erwähnen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass wir im Prinzip auch ein Newsletter von die zwei von der Talkstelle haben. Also man kann sich da auf unserer Webseite zu eintragen. Das hat bisher auch genau eine Person getan. Also äh, falls du diese eine Person bist, sei nicht traurig, dass wir dir bisher noch kein Mail geschickt haben. Wir warten mal ab, bis es zehn sind. Vielleicht nach dieser Folge werden es zehn, dann machen wir ein Newsletter. Und wir haben ja jetzt auch gelernt, was wir da so reinschreiben können. Ne?
0: Ja, ich frage mich jetzt halt wirklich, ähm, wenn man jetzt so eine Konstellation nimmt wie dich und mich, ähm, die Karin wird das jetzt gleich mal äh, beurteilen können, also natürlich gibt es News über die Talkstelle, aber wenn man da jetzt zum Beispiel auch da News über uns als Autorinnen mit reinpackt, sind wir zu unterschiedlich mit Cozy Crime und Romance? Ist das, ist das Publikum da zu ver... ver wie sagt man... Äh, zerrupft oder Karin, was meinst du? Nee, das würde ich also,
1: ähm, also die Leute, die sich den talkstellen newsletter klicken, die sind natürlich in aller äh, erster Linie äh, daran interessiert zu erfahren, dass eine neue Episode online ist. Und jetzt könnt ihr natürlich argumentieren, und das tue ich natürlich auch, weil zum Beispiel, also der Saloon hat keinen Newsletter, weil ich darauf keinen Bock habe, das jetzt irgendwie auch noch zu machen. <lacht> ähm, und äh, wir sagen, na ja, wir kommen alle 14 Tage immer dienstags und das können diese Leute sich doch auch merken. Das ist aber, das ist aber faktisch, also wir können uns das natürlich merken, weil wir uns alle so für, für wahnsinnig wichtig erachten. Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ihr immer freitags äh, rauskommt und ich freue mich schon immer drauf und ähm, leid mir dann die neue Episode. Aber das darf man jetzt nicht als, äh, als Standard ansehen. Also tatsächlich ähm, brauchen gerade auch so Gelegenheitshörer, die vielleicht jetzt nicht jede Episode durchsuchten, die freuen sich, wenn sie dann so einen kleinen Reminder kriegen. Ähm, die neue Folge ist da. Thema heute so und so, so und so, Gast so und so, so und so und ähm, da müsstet ihr noch nicht mal groß über euch selbst erzählen. Also ich würde jetzt für den Talkstellen Newsletter, da würde ich tatsächlich ähm, mich weitgehend auf ähm, auf die aktuelle Episode immer kaprizieren. Oder wenn ihr sagt, ihr macht nur einmal im Monat den äh, den Talkstellen-Newsletter, dann habt ihr ja ähm, vier Episoden, die könnt ihr dann mal kurz anteasern ähm, und so die Monatshighlights oder sowas. Ja, wobei
2: ich jetzt wirklich glaube, also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr könnt mir dann gerne widersprechen oder Kommentare schicken, aber ich habe schon den Eindruck, dass unsere Hörerinnen da, dadurch, dass sie uns ja auch regelmäßig hören, schon auch interessiert sind an dem, was da so äh, in unserem Autorinnen und sonst die kreativen Dasein so passiert. Ähm, und gerade du, Tamara, du hast doch jeden Tag eine neue Idee. Du kannst <lacht> doch den Newsletter in drei Tagen vollkriegen. Also ähm, da, also das glaube ich schon, dass das von Interesse ist. Und äh, das ist ja in dem Fall bei dem Newsletter, den wir jetzt für die Talkstelle haben, ist so ein bisschen auch so ein Kundenbindungsinstrument, ne? um so ein bisschen ähm, anzukommen ja, mehr Informationen zu kriegen, eine Nähe hinzukriegen. Ja, und natürlich würden wir da noch irgendwann mal schreiben, so, jetzt gibt's das neue Buch von Tamara, das ist ja eh in den Startlöchern. Ähm also das.
1: das würde ich schon auch machen, aber warum Warum willst du diesen Aufwand betreiben? Ganz ehrlich, weil äh, natürlich das Kundenbindungsmedium ist ja der Podcast schon per se. Also die Leute, die euch hm. zuhören, ähm, die kriegen ja durchs Zuhören ja schon eine ganze Menge von euch mit. Warum soll man das dann auch noch explizit in den Newsletter reinschreiben? Das könntet ihr dann, äh, ihr könntet natürlich dann in den in den äh, Talkstellen Newsletter schreiben. Äh, und wenn du dich jetzt auch noch ganz explizit für äh, Veras oder Tamaras äh, Leben und Bücher und sonst schaffen äh, interessierst, dann abonnier doch noch die und die Newsletter, ja. Also das, das, mhm. das wäre das Schlauere, weil ähm, da habt ihr dann einfach mehr davon, weil dann könnt ihr natürlich in den eigenen Newslettern viel gezielter informieren und das heißt, da hat man wieder weniger Streuverlust. Ich Aber auch sagen, dreimal so viel Arbeit.
2: Na gut, schau auf. Also ich sehe, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so, so den monatlichen Rhythmus eines Newsletters, also den halte ich jetzt nicht für so wirklich viel Arbeit.
1: Doch, also ich finde schon, also ich, äh, für, also für mich ist der Newsletter schon echt immer viel Arbeit, ich mache mir da auch wirklich, also ich brauche für einen Newsletter, so, so meinen Standard-Newsletter, da bin ich einen halben Tag locker beschäftigt, also mit Textchen und mit Bildern und bis das dann alles auch optisch so aussieht, wie ich es gerne hätte und denke ich mir, gut, also in der Zeit hätte ich jetzt auch irgendwie, weiß es nicht, äh, 2000 wörter schreiben können am roman aber äh, da habe ich dann halt jetzt mal ein newsletter gebastelt also weil ich das einfach auch wichtig finde dass man sich da ein bisschen ein bisschen mühe gibt also man kann sicherlich auch schneller machen und ich habe wahrscheinlich auch zu viele bilder immer in meinen newslettern drin da scheiden sich ja auch die geister sagen ganz viele profis dass zu viele bilder ist auch schlecht ähm, auch zu viele links sind schlecht das ist irgendwie muss man auch mal so ein bisschen ausprobieren aber jetzt ich habe noch mal ein argument um also um, äh, um die these zu die ich vorhin so äh, lauthals rausposaunt habe dass es wirklich gut ist wenn man äh, ein ziemlich fokussiertes thema hat ich habe ja noch einen weiteren newsletter und das ist äh, den habe ich konkret auf meine neue buchreihe äh, ausgerichtet die jetzt äh, gestartet hat und den diesen newsletter habe ich aber schon letztes jahr im sommer begonnen und es ist eine schottland reihe und äh, diese da habe ich so eine newsletter automation gemacht also ich habe 16 vorproduzierte newsletters die äh, newsletter die heißen letters from Kirkby. Und Kirkby ist dieser fiktive Ort, ähm, in dem die Romane spielen und in diesen 16 Mails habe ich dann über diesen Ort geschrieben, über meine Schottland-Abenteuer, die ich schon so hatte, ein bisschen auch immer die Bücher angeteasert, über, was weiß ich, schottisches Essen, so wie Haggis oder Whisky natürlich oder ähm, der beliebteste Newsletter ist der, in dem ich dann über irgendwie die, die Männer in, in Kilt schreibe und, und so weiter. Und das war einmal ein Riesen-Eck, diese, diese, diese ganze Automation da, also diese ganzen ähm, Mails auch vorzubereiten und zu schreiben. Und jetzt, wenn sich die Leute für diesen Newsletter anmelden oder äh, da eintragen, kriegen die automatisch ähm, regelmäßig dann diese diese Mails. Und ich muss jetzt gerade überhaupt nichts mehr machen. Kann aber an diesen Verteiler, und der ist so an die tausend Leute inzwischen angewachsen, ähm, die sich wirklich total dezidiert für das Thema Schottland und Schottland-Romane interessieren. Mhm. Und denen habe ich letzte Woche, als das Buch äh, tatsächlich dann erschienen ist, einen Newsletter, also ein Sonder-Newsletter rausgeschickt, so, ja, huhu, Band 1 ist endlich da, yippie, und habt ihr ihn schon gekauft? Und das ist so krass, Da habe ich eine Öffnungsrate von über 70 Prozent gehabt, wow. eine unfassbaren Klickrate. Die sind wirklich richtig heiß drauf. Diesen, äh, dieselbe Info hatte ich auch in meinen normalen Verteiler geschickt und dann ja, pf, also so dieses übliche 50 Prozent Öffnungsrate. Ja, okay, sie hat mal wieder ein Buch geschrieben, diesmal geht es um Schottland. Ja, Gott, interessiert mich jetzt vielleicht nicht so sehr oder doch oder es. Also das war eher so dieses, dieses, das Übliche. Aber dieser <lacht> wirklich ganz stark fokussierte ähm, Verteiler, der äh, also wirklich so dieses nischige Thema, das funktioniert äh, sensationell gut. Okay.
2: Wie bist du denn da jetzt an diese speziellen äh, Klientel rangekommen?
1: Ähm, da bin ich dann auch tatsächlich ähm, die habe ich natürlich zum Teil durch meinen normalen Newsletter rekrutiert, zum Teil auch äh, ganz gezielt, ähm, wenn ich dann da so ein Newsletter-Swap mit Kolleginnen gemacht habe. Also, dass ich mir dann irgendwie, dass eine Kollegin gesagt hat, ich hab, ich schreibe jetzt ein Newsletter und, ähm, und dann habe ich gesagt, dann mach doch mal einen Hinweis bitte auf meine Letters from Kirkby. Also irgendwie mit so dem Textchen Liebst du Schottland und Schottland-Romane? Bla, bla, bla. Da gibt es natürlich auch ein extra Freebie dafür. Da habe ich sogar einen mhm. Kurzroman geschrieben, das ist so ein 100-Seiten-Ding. Also wirklich äh, war schon echt ein bisschen Aufwand. Das ist mal ein Freebie. Und, ja, das ist echt, äh, das ist äh, ein, ein, ein Monster Freebie. Und ähm, aber das kam, also das hat sich sowas von gelohnt, ähm, weil da die Leute sind so richtig, also da habe ich auch fast keine Abmeldungen, ähm, die sind so richtig heiß. Das ist, das ist sensationell.
2: Okay, ja, das ist, ähm, ich bin gerade jetzt ein bisschen äh, wortlos, weil mir das sehr zu denken gibt und dass ich wohl seit den vielen Jahren, seitdem ich den Newsletter habe, so ziemlich alles falsch gemacht habe. Schauen wir mal, ob ich das mal irgendwie wieder richten kann. Äh, es gibt einen Aspekt, ähm, für den ich den Newsletter genutzt habe und für, auch bei dem ich durchaus auch, auch eine sehr positive Resonanz habe, äh, Ihr wisst, früher ging das noch, dass man so Veranstaltungen mit Publikum hatte. Da
1: ähm, ja, noch Zeiten.
2: Ja, ja. Das wissen aber da nur hab, die
0: Älteren. Ja, das
2: wissen nur die Älteren. Und äh, damals habe ich dann immer, ich habe ja relativ viele solche Lesungen und so Sachen gemacht. Ich habe halt immer am Ende äh, dazu aufgefordert, wer doch Adresse hat, seine E-Mail-Adresse in eine Liste einzutragen. Mhm. Das haben relativ viele gemacht. Das ist auch wirklich so eine so eine Liste, da meldet sich kaum einer ab. Äh, die freuen sich immer, wenn ich da was schicke zu einem neuen Buch oder so. Ne?
1: Ja, klar, weil die haben dich, die haben dich kennengelernt, die haben dich mhm. ja live auf der Bühne gesehen, die mhm. wissen, ähm, dass, dass man mit dir Spaß haben kann und sie ähm, erwarten sich dann eben auch Ähnliches von deinen Büchern und von deinen, von deinen Mails. Und wenn man da wirklich so diesen persönlichen Kontakt schon hat, das ist sensationell, das ist wirklich mhm. super wertvoll.
0: Mhm. Jetzt mal zur Technik. Also da gibt es ja verschiedene Anbieter. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, ist das überhaupt zu stemmen?
1: Ja, weil ich hatte ja auch keine Ahnung. Also ich bin ja, also ich sage immer, wenn ich es kann, kann es jeder ähm, weil ich hatte auch überhaupt keine Ahnung und ich musste mich da auch total äh, reinfummeln und äh, habe gekämpft und geweint und geflucht. Ähm, es gibt eben sehr, sehr viele Anbieter. Ähm, ich bin jetzt äh, bei einem deutschen Anbieter, äh, der heißt Cleverreach. Ähm, da ist es ist auch sehr angenehm, weil natürlich dann auch alles auf Deutsch erklärt ist. Also mhm. das hat mir... Mich stresst auch nicht, wenn es auf Englisch wäre, aber für viele ist es ja eine Hürde. Ähm, und da ist ein sehr netter Support, den man auch fragen kann. Und ähm, ja, und es gibt... To tolle Tutorials, die man sich vorher angucken kann, wo wirklich also so für für die absoluten Anfänger erklärt wird, das muss ich so machen. Das ist der erste Schritt und das ist der zweite Schritt. Und wenn dann erstmal die Basis steht, dann geht es weiter. Welche Optionen hat man noch? Schickt man einfach manuell die Newsletter raus? Hat man eben diese Automationen, wie ich eben mhm. bei dieser, bei dieser Schottland-Liste, ähm, was einfach im Vorfeld mal viel Arbeit ist und mich jetzt überhaupt nicht mehr stresst, weil es einfach komplett automatisch abläuft, es sei denn, ich schicke mal zwischen drin einen Sondernewsletter raus, wenn ich wenn, wenn ein Buch halt rausgekommen ist.
0: Vielleicht kannst oh, du dazu, sorry, ja. vielleicht kannst du dazu gleich kurz ein paar Wörter sagen, wie das, äh, was genau Automation heißt, aber sprich erst zu Ende.
2: Ja, dann, ähm, dann, dann hake ich jetzt ein. Ja, ähm, ein. Weil, ähm,
0: ich habe es so vergessen,
1: was ich den, sagen wollte.
0: Äh, bei den ja.
2: Plattformen ist es ja so, ich meine, die haben mit der Zeit jetzt auch gelernt, dass Newsletter-Marketing Marketing, äh, effektiv ist und haben ja die Preise über die Jahre doch heftig angezogen. Ähm, ja. Was kostet dich jetzt so ein, so ein äh, Account bei CleverEach?
1: Ähm, also mich kostet der jetzt, weil ich halt einfach insgesamt schon sehr viele Abonnenten habe mit den unterschiedlichen Listen, zahle ich tatsächlich jetzt äh, 55 Euro im Monat. Mhm. Also das ist das ist schon mal eine, eine Summe, ja. Das ist eine deswegen, Hausnummer, ja. Deswegen bin ich auch echt nicht traurig, wenn sich Leute abmelden, weil jeder, der nicht mehr auf der Liste ist, kostet mich nichts, ja. Also dann, dann dauert es noch ein bisschen, äh, bis ich in die nächst höhere Kategorie ähm, mhm. springe.
2: Was ist der Einstiegspreis bei Cleverage, weißt du das?
1: Kostenlos und zwar äh, bis, glaube ich, 500 oder oder ich glaube sogar 1000 oder sowas ist es komplett okay. kostenlos.
0: Okay. Aber du würdest sagen, diese paar 50 Euro im Monat, die also kriegst du wieder raus? Ähm,
1: ja, also das hoffe ich sehr. Ähm, also ich sehe es tatsächlich auch wirklich so als äh, als als Investition an. ich ist natürlich ganz schwer äh, gegenzurechnen, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wer jetzt von meinen Buchkäufern jetzt direkt von dem Newsletter kommt oder sowas. Wahrscheinlich könnte man das auch äh, im Einzelnen tracken, aber ähm, das, das, das kann ich nicht, das überfordert mich oder es ist mir auch irgendwie zu viel Aufwand. Ähm, aber für mich rechnet sich. Also ich habe das Gefühl, dass es gut investiertes Geld ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die, die ich auch schon ausprobiert habe <lacht> <lacht> und die zum Teil erheblich kostspieliger waren, ja. Also, das, äh,
2: mhm. äh, habe ich schon. Also da muss man sich dann, glaube ich, schon bewusst sein, wenn man da jetzt einsteigt und wenn, ne, dass, ja, dass man es wirklich auch ernst nehmen muss. Das ist dann ab einer gewissen nicht nichts mehr, was man so aus Spaß macht, ne.
1: Ja, Spaß sollte man idealerweise schon noch irgendwie so halbwegs dabei haben, aber natürlich ist es äh, ist es dann schon auch so eine so eine, so eine Business-Entscheidung ab einem gewissen Punkt. Also wie gesagt, ich meine, du kommst tatsächlich relativ, also wenn man jetzt ganz ganz neu anfängt, hat man erstmal, äh, kann man wirklich ganz gemütlich äh, mit dieser kostenlosen Version und das ist das Schöne bei Cleverreach, weil du da alle Funktionen trotzdem hast, ähm, das haben andere Anbieter zum Beispiel nicht, also da kannst du bei anderen Anbietern kannst im Zweifel keine Automationen machen und so weiter, äh, aber es gibt auch, es, also ich will jetzt hier nicht die Lanze für Cleverreach unbedingt brechen, es gibt etliche andere, die genauso gut sind und, und manche sind vielleicht günstiger und manche haben noch andere Features und so weiter, da muss, muss, man, einfach, äh, muss man einfach mal gucken, aber tatsächlich äh, ab einer gewissen Anzahl von, von Abonnenten wollen die allermeisten richtig Geld haben.
0: Ja, ja. Wollen ja auch also ich was
2: leben.
1: Ja, klar. ich habe.
2: Also ich habe MailChimp, äh, bin da vor Jahren mal eingestiegen, das war ja ganz am Anfang Preiswerte, Einstiegsmöglichkeit und, äh, ähm, und ich habe da halt noch so einen Tarif, der, der halt wirklich nur benutzerbasiert ist. Ich bezahle jetzt irgendwie 17 Euro im Monat mm. ich habe bei weitem nicht so viele Abonnenten wie du. Ähm, so, wenn ich den jetzt neu in der Größenordnung abschließen würde, müsste ich auch 40 Euro bezahlen.
1: Ja.
2: ja, weil ich halt so einen alten Account noch habe. Ähm, so und ähm, ja, aber muss man halt schauen, ob man da, ob ich da mal wechsle oder was das angeht. Aber wie gesagt, bisher dümpelt das leider so ein bisschen hin. Jetzt kommt also mein, demnächst mal mein neues Buch, dann wird es wieder ein paar Mails geben.
0: <lacht> ja. ja gut, wenn man einsteigt, dann ist es ja eigentlich überall äh, erstmal kostenlos und da kann man ja schauen, wie es sich entwickelt. Aber jetzt ja, nochmal ja, zu diesen Automatisierungen oder mhm. äh, von Funnels ist da auch immer die Rede. Erklär das mal.
1: Ähm, ja gut, das ist, das sind, das sind zweierlei Schuhe. Äh, also Automatisierungen äh, sind tatsächlich, äh, also, wie soll ich sagen, so Mailzyklen, äh, was weiß ich, zum Beispiel ein, ein, eine Begrüßungssequenz bietet sich dann zum Beispiel an, wenn sich jemand anmeldet, dann sollte der äh, Anmeldende idealerweise dann erstmal eine Begrüßungsmail bekommen, wo dann steht, vielen Dank, dass du dich für mein Newsletter angemeldet hast, bliblablub. und hier kannst du dir dein Freebie runterladen und ähm, also das ist so das absolute Minimum. Schlau ist es, wenn dann irgendwie am nächsten oder am übernächsten Tag eine Follow-up-Mail kommt, so, äh, so nach dem Motto, und hast du dir das Freebie schon runtergeladen oder hat es technische Probleme gegeben? Hier ist nochmal der Link. Und dann kann man nochmal irgendwie noch eine Woche später oder so oder drei Tage später nochmal eine Mail schicken und so und ähm, hast du dich schon ein bisschen umgeguckt und äh, also einfach nochmal irgendwie eine Frage stellen, idealerweise, vielleicht die Leute sogar zu einer Interaktion zu bewegen wegen. Das hat den Vorteil, ich habe immer gesagt, sowas will ich nicht, weil das nervt die Leute, wenn die innerhalb von irgendwie einer Woche fünf Mails von mir kriegen. Mhm. Wenn ich sowas kriege, habe ich keinen Bock mehr, dann melde ich mich schon wieder ab. Mhm. Und ähm, dann hat man mir aber dann auch glaubhaft versichert, dass äh, ich nicht äh, das Maß aller Dinge bin und dass die meisten Menschen anders reagieren. Und deswegen habe ich es dann tatsächlich mal ausprobiert, weil ich mir dachte, naja gut, schadet ja nichts, ausprobieren kann man ja mal. Und tatsächlich ist es schon so, also die Leute müssen sich ja erstmal an dich gewöhnen. ja, Die müssen ja erstmal so irgendwie ähm, den, den Gewöhnungsfaktor kriegen. Ach, da kommt jetzt immer eine Mail von dieser Karin Müller. ja, Oder in meinem Fall ist der Absender jetzt mal Autoren-WG, weil ich ja mehrere bin. Und ähm, dann kriegen, kriegen sie Post von der Autoren-WG und das muss, muss ich erstmal so ein bisschen irgendwie ins Bewusstsein einsickern. Das heißt, wenn die dann, wenn die sich anmelden und dann hören sie erstmal vier Monate nichts von mir, ja, so wie es früher war und wenn ich dann mal irgendwie eine Mail geschickt mmh, habe, da haben sie okay. sich gedacht, hä, wer, wer ist denn jetzt das, wieso kommt die, was hat diese Person in meinem Postfach zu suchen? Ja, also ja, ja. tatsächlich so eine Begrüßungssequenz am Anfang ähm, hat tatsächlich vor allen Dingen den Sinn, dass man sich so äh, ins Bewusstsein der Abonnenten verhakt. Und dann kann man eben, so wie ich das jetzt mit, meinen, mit meiner Schottland-Sache äh, gemacht habe, ähm, kann man Automationen in beliebiger äh, Länge und in den diffizilsten Abstufungen auch noch mal. Bei mir ist es einfach wirklich total simpel. Ähm, die melden sich an und dann kriegen sie die erste Mail mit dem Freebie und dann kriegen sie im ersten Monat äh, einmal pro Woche eine Mail äh, mit irgendwie einem Schottland-Thema. Im zweiten Monat kriegen sie zwei Mails und ab dem dritten Monat gibt es nur noch einmal pro Monat eine, eine Mail zu irgendwie einem Schottland-Thema und ähm, nach einem Jahr ist alles vorbei. <lacht> dann ist diese Automatisierung diese abgelaufen, aber es läuft tatsächlich zwölf Monate. Es sei denn, jemand steigt zwischendrin mal aus, was mhm, bisher okay. fast keiner getan hat. Ähm, das ist das ist tatsächlich cool und entspannt. Man kann das auch noch, also wenn man es kann, ich, ich bin da leider auch noch nicht in der Lage dazu, da ich habe mich noch nicht damit befasst, weil ich auch noch keinen für mich noch keine Anwendungsmöglichkeiten gesehen habe. Man kann diese Automatisierungen auch noch viel feiner dann tunen, dass man dann irgendwie sagt, okay, also wenn Person A jetzt diese Mail nicht geöffnet hat, ja, dann kriegt sie automatisch am nächsten Tag oder am übernächsten Tag noch eine weitere Mail mit vielleicht etwas anderem Betreff oder aber wenn sie auf einen Link geklickt hat, kriegt sie dann eine andere Follow-up-Mail. Oder oder mhm. oder, also man kann das wirklich so äh, nach allen möglichen Parametern kann man das dann äh, abstufen. Das ist mir, das ist mir viel zu viel zu komplex und zu kompliziert. <lacht> also bei mir kriegen alle, die sich dafür anmelden, ähm, kriegen kriegen die gleichen die gleichen Mails. Und wenn mir eben danach ist, so zwischendrin mal einen Sondernewsletter, ja, wo ich Ihnen mal frohe Weihnachten wünsche und dann gab es noch so eine kleine Weihnachtskurzgeschichte, die auch da in Kirby spielt. Oder eben, wenn ein neues Buch rauskommt, dann kriegen sie noch mal eine extra Mail. Und ansonsten habe ich damit überhaupt keinen Stress.
0: Also du hast das einmal erstellt und egal mhm. wann ich mich anmelde, ob am genau. 1. Januar oder drei Jahre später im Sommer, kriege ich in den gleichen Abständen dieselben Mails. Genau. Mhm. Und was, was übrigens jetzt auch noch...
1: Ach so mit dem, mit dem mit dem funnel wolltest du noch wissen genau, genau. Ähm, ja also das ist also funnel ist natürlich äh, so, ein, so, ein, so ein oberbegriff und wahrscheinlich äh, die echten marketing experten die werden jetzt äh, mit gespitzten ohren vor an ihren Geräten sitzen und äh, gleich mal erfreut feststellen, wie sich die alte Müllerin gleich mal total lächerlich macht, weil ich es wahrscheinlich nicht richtig gut und, und sinnvoll erkläre. Aber letztlich ist es ja ein äh, ist es ist ein Funnel, so, so ein Trichter. Ja, man will also irgendwie aus einem möglichst breiten aus einer möglichst breiten Masse will man ja irgendwie will man die alle zusammenführen in einen Trichter und dieser Trichter sollte dann ähm, zum Beispiel auf einem Kaufbutton landen und dass alle Leute dann dieses Buch kaufen ja das oder aber ähm, also das ist das ist so so eine eine Funktion ja dass man eben diese breite Masse auf ein schmales kleines Ziel fokussiert ja. mhm. da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten ähm, es gibt ja dann auch Tools, äh, Book Funnel ist zum Beispiel so eins, das hat dann aber eher so die Funktion, dass man dann zum Beispiel die Freebies oder irgendwie über andere Produkte dann darüber ausliefern lässt. Ja, Und äh, ich merke, jetzt wird das Eis, auf dem ich mich bewege, immer dünner <lacht> und die Ahnungslosigkeit immer größer. <lacht> Und
2: ähm, ja. wobei bei mir wächst jetzt, ne, ich bin ja sehr IT-affin. Ja. Bei, bei mir juckt es in den Fingern, das jetzt alles zu programmieren.
0: Ja. <lacht> ne?
2: Und dann stelle ich fest, Mist, das muss ich auch Inhalt schaffen. <lacht> ähm, weil ich dort muss zusammentun, Tamara. Ich programmiere und du machst den Inhalt. Ja,
0: da sind ja, wir jetzt doch wieder schaffen. beim gemeinsamen Talkstellen-Newsletter. <lacht> aber aber ja. Karin sagt dir, ja, wir sollen nicht.
1: Doch, also doch. Ihr, sollt einen, ihr sollt unbedingt einen Talkstellen-Newsletter machen und ihr sollt auch in jedem Talkstellen-Newsletter auch am Ende schreiben. Wenn ihr mehr über Tamara wissen wollt, äh, dann klickt da und wenn ihr mehr über Vera wissen wollt, dann klickt da. Eben, ähm, aber
0: dann doch wieder getrennte Wege.
1: Ja, <lacht> macht einfach Sinn, weil ihr einfach doch unterschiedliche Zielgruppen ansprecht ja. am Ende des Tages. Ja.
2: Also wir werden das ausdiskutieren. Auf jeden Fall den Talkstellen-Newsletter, den gibt es, also pro Team kann man sich schon anmelden. Ne? Also auf äh, zwei von der Talkstelle.de kann man sich anmelden. Äh, und den Rest werden wir dann im Nachgang entwickeln, äh, liebe Karin. Ähm, ich muss jetzt leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, wir werden auf jeden Fall den Link zu deinem Newsletter, gerne zu dem Allgemeinen und zu dem Schottland, wie du gerne möchtest, in den Shownotes nennen, damit du unsere tausenden Hörer deinen Liste hinzufügen kannst. Das wäre ein Traum. <lacht> ja, ne? Ich freue mich über äh, jeden. <lacht> und ähm, ja, und äh, dann ja, wir schauen mal. Ich muss da jetzt äh, in mir arbeitet es, ne, Ich habe gerade Wortfindungsstörungen, Ich äh, habe sehe schon hier meine Automation vor mir.
1: Oh, du hast ähm. aufgeregt, wie niedlich. Ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Wieder
1: jemanden bekehrt.
2: Und ähm, also wenn es soweit ist, dann ist das garantiert ein Ding der Woche. Ist das ist keine geniale das Überleitung. Das ist aber Wahnsinn. Das, also, ich bin das,
1: wirklich, ich, also, ja? ich, mir kommen die Tränen vor, vor ja, ja. <lacht> ja.
2: Hast du denn ein besonderes Ding der Woche neben deinen äh, genialen Tipps, liebe Karin?
1: Das Ding der Woche. Ja, ich habe also wirklich äh, ein einen, einen ding der Woche. Also für mich persönlich ist es zumindest ein, ein Mega-Ding. Ich habe nämlich ähm, äh, vor drei Tagen die, äh, die fertig gemasterten äh, Dateien von meinem allerersten äh, selbstinitiierten Hörbuch bekommen und oh. äh, bin völlig geflasht. Also es ist so so, so, so toll geworden und ähm, ja, das ist für mich absolut mein Ding der Woche.
0: Von welchem Buch ist das?
1: Das ist von äh, Lebe, als gäbe es kein Morgen und mhm. da habe ich mit einem ganz neuen, äh, jungen ähm, Hörbuch-Label namens Shooting Star Audio eine Kooperation nicht eingegangen und ähm, wir haben zwei tolle Sprecher gefunden und die haben das eingesprochen. Und Janina, die Frau hinter Shooting Star Audio, ist eine total erfahrene Hörbuchproduzentin und Regisseurin. Die hat das wirklich super, mega toll gemacht. Und ab 21. Mai wird es in allen äh, Hörbuch-Online-Shops zu zu hören, zu kaufen, zu streamen, zu was auch immer, mit welchem Abo-Modell man das dann äh, haben kann. Äh, also es wird auf jeden Fall dann ab 21. Mai zu hören sein für alle und ich habe es jetzt schon seit drei Tagen und bin ganz verliebt. Sehr
2: also cool. dann erst recht auf den Newsletter-Link in den Show Notes klicken, damit ihr das nicht verpasst, weil ich gehe genau. mal davon aus, Karin wird das in ihren Newslettern ankündigen. Nicht, Aber
1: man? sowas von.
2: <lacht> ne? ja.
1: Aber sowas von.
2: Tamara, was hast du denn als Ding der Woche anzukündigen?
0: Ja, ich hatte eigentlich auch gehofft, ein Hörbuch-Ding zu haben, aber ähm, ich habe mir ein Sachbuch runtergeladen, und war so guter Dinge, aber letzten Endes war es so schlecht, dass ich es abgebrochen habe, also dazu, dazu nicht okay. mehr. Ähm, war das
2: das, worüber, worüber wir gewollt haben? Nein,
0: nein, nein. Okay, okay. Ähm, dafür habe ich ein anderes Ding der Woche, ähm, das wurde tatsächlich letztes Jahr schon zweimal von Gästen genannt und zwar geht es um Twitch. Ähm, das war der Christian hatte damals äh, streamen auf Twitch mhm. als Ding der Woche und der Benjamin Spang. Ähm, bei mir ist es jetzt nicht streamen auf Twitch, aber tatsächlich einfach mal die Plattform selbst. Ich habe mich jetzt da mal angemeldet, um mir das anzuschauen, weil ich das schon so oft gehört habe, dass, dass Autoren dort auch unterwegs sind. Und was ich da jetzt im Speziellen für mich entdeckt habe, sind die Schreibstreams. Also da sind halt wirklich Autoren, ich war jetzt äh, speziell bei unserem äh, Gast Benjamin zu Besuch, ähm, da wird einfach drei Stunden lang quasi gemeinsam geschrieben, also er, er macht dann so eine kleine Begrüßung, man kann halt im Chat äh, erzählen, was man vorhat, dann kommt ein, äh, ein Timer, 30 Minuten und dann ist einfach Ruhe, man sieht und hört, wie er tippt und jeder arbeitet an seinem eigenen Projekt dann nach 30 Minuten geht so ein Alarm und dann tauscht man sich halt aus. Wie viel habt ihr geschafft? Wie viel habe ich geschafft? Und, und es ist total ermutigend, weil er ja auch so ein ermutigender Typ einfach ist. Ja, und nach 10, 15 Minuten geht es dann wieder weiter. Und ich muss sagen, damit bin ich diese Woche ganz schön gut mit dem Überarbeiten vorangekommen. Und es macht einfach Spaß zu wissen, da sind gerade andere dabei, die... Schreiben auch oder überarbeiten und in einer halben Stunde muss ich nochmal äh, sagen, ob ich wirklich was geschafft habe. Also ich finde es mega motivierend. Ja,
1: super.
2: Okay, da sind wir vollkommen unterschiedlich. Das wäre für mich der Horror.
1: <lacht> also ich finde das total super. Ich habe es noch nicht auf Twitch gemacht, aber ich habe äh, tatsächlich mit ein paar Kolleginnen so eine, so eine WhatsApp-Schreibgruppe. Und ähm, da machen wir das auch. Machen wir auch so 30 Minuten äh, Sprints oder mal auch länger oder mal kürzer, je nachdem. Und äh, tauschen uns dann aus, wie viel wir geschafft haben. Und manchmal, du hast recht, manchmal stresst es mich auch, weil wir haben da so ein paar Leute dabei, die tatsächlich in einer halben Stunde irgendwie äh, 15, 16, Wörter schreiben können und mhm. ich denk mir dann immer <lacht> wenn ich 500 habe, fühle ich mich schon wie die Königin äh, ja, in einer halben Stunde ja. aber aber trotzdem es ist es ist total motivierend weil jeder hat ja auch sein eigenes Tempo und wenn man das mal akzeptiert hat dann ist es es ist total super und man diszipliniert sich einfach ein bisschen besser als also ich ich ja. kann nur von mir ich diszipliniere mich dann besser wenn ich in so einer äh, so einer Battle phase bin als wenn ich so mhm. vor mich allein darum puzzle.
0: Nee, und ich muss auch wirklich sagen, also einfach die Art von Benjamin ist sehr äh, motiviert. Also selbst wenn man nur 30 Wörter geschrieben hat, dann sagt er trotzdem, super, dass du dran geblieben bist und jetzt nochmal und so. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, Schön. wenn man bei ihm mal vorbeischauen will, der, Schreib der Schreibstream ist immer sonntags zwischen 11 und 14 Uhr.
2: Mhm. Ich
0: pack's mal in die Shownotes.
2: Aber natürlich. <lacht> Ach so, Vera, und du? Ja, genau. Da war <lacht> doch noch jemand. <lacht> Ach, Mann. Ähm, ja, ich hatte ja also, ganz zu Beginn äh, schon, da habe ich ja erzählt, dass ich jetzt gerade so wieder so eine Blog-Renaissance äh, erlebe, nachdem mein, mein Blog doch ein bisschen brach gelegen hat. Ähm, und mein Ding der Woche passt dazu, weil das ein Tool, eine Plattform ist, die eigentlich dazu beigetragen hat, dass äh, auch wenn ich jetzt die letzten Monate nicht so oft was geschrieben habe, trotzdem mein, mein Blog irgendwie lebendig geblieben ist, weil halt mhm. auch immer wieder Leute drauf gekommen ist. Und zwar heißt diese Pl Plattform Missing mit Missing Lettre, also das letzte E fehlt. Mhm. Okay. Das ist so, ein, ja, so eine Plattform, die halt ähm, letztlich Blogartikel ähm, promotet, indem sie daraus... Posts generiert, äh, zu Beginn äh, zu, äh, für Facebook und Twitter und jetzt seit neuestem auch für Instagram. Und ähm, ich habe damals, auch vor Jahren, als diese Plattform auftauchte, ich probiere sowas immer auf, war ich so einer der der Early Adapters und konnte mir dann irgendwie für 35 Euro so eine Lifetime-Lizenz sichern. Ne? Also mich kostet jetzt nichts mehr. Mhm. Ähm, und das ist also total praktisch, weil ich habe da halt den Feed meines Blogs angegeben und wenn ich einen neuen Artikel ähm, geschrieben habe, ne, wie jetzt heute wieder, also morgen erscheinen neue Artikel von mir nach einiger Zeit wieder, dann kriegen die das automatisch mit, dann kriege ich ein Mail, wir haben deinen Blogartikel analysiert und dann haben die aus den Texten automatisch schon irgendwelche Posts generiert. Mhm. Ähm, Echt, die, kann ja ich genau. dann, die kann ich dann noch ein bisschen bearbeiten, äh, ein bisschen anpassen hier und da kann auch entscheiden und man hat dann, man kann so Kampagnenpläne hinterlegen, also du kannst so den, den Blast, wer so irgendeine Info in sieben Tagen raushauen will, dann machst du jeden Tag irgendeinen Post. Ich, standardmäßig mache ich so eine Zwölf-Monate-Kampagne, das sind dann neun Posts über zwölf Monate verteilt, ähm, immer wieder, die hat immer wieder meinen Blogartikel in irgendeiner Form auf Twitter, Facebook äh, und wie gesagt, jetzt seit letzter Woche auf Instagram, das habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, in, in, ja, in Erinnerung bringen. Immer Aber in mit unterschiedlichen, deinem
0: Account oder bei denen? In
2: meinem Account, nein, nein, in meinem Account.
0: Mhm.
2: Und jetzt neu haben sie auch so eine Kuration dabei, das heißt, du kannst deine Artikel in so ein so Pool reinstellen, sodass andere Benutzer, die, die Themen gleich sind, die auch posten können, weil man ja bekanntlich, wenn man mal Inhalte von anderen postet, dass ja die Aufmerksamkeit steigert. Ne? Mhm.
0: Äh,
2: und gleichzeitig kann ich nach Stichworten gucken, gibt es jetzt interessante Posts zu meinen Themengebieten, ähm, äh, dann nehme ich die auch mal mit bei mir rein und so. Ähm, und das, da kann ich durch das total bequeme Geschichte so ein, so ein Grundrauschen auf den diversen Kanälen zu halten. Das ist keine eine perfekte Lösung. Wir wissen ja, dass so diese automatisierten Posts natürlich nicht die organische Reichweite haben, die äh, persönlich geschriebene Posts haben, aber die, die da ist halt immer irgendwas. Also gerade bei Twitter, äh, da passiert halt immer was. Und ich habe halt trotzdem auf jeden Post immer ein paar, paar Klicks auf meine Blogartikel und äh, dadurch bleibt Leben da, ohne dass ich halt irgendwas tue. Ja, ne? yeah. ja. Äh, und, und dadurch, dass das halt wirklich auch angepasste Posts sind, also nicht irgendwie sehen ja halt wirklich aus, wie von mir jetzt vorbereitet. Ich kann auch verschiedene grafische Templates hinterlegen, so dass da unterschiedliche Bildchen hin sind und so. Ähm, also, das finde ich ein sehr praktisches Tool, was mir jetzt gerade in der Zeit, wo ich nicht so ganz so viel geblockt habe, ähm, auch so ein bisschen darüber hinweggeholfen hat. Äh, und, äh, ja, also, das mag ich sehr und, äh, kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Das muss ich mir unbedingt mal angucken, weil ich also, bin ja da beim Bloggen. Das mache ich ja auch gerne und viel. Mhm. Super.
2: Ja, ja dann haben wir ja äh, einige technischen Tipps heute für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht? Und, äh, und ihr könnt uns ja mal eure Kommentare hinterlassen, äh, wie es bei euch aussieht mit Newslettern. Selbstverständlich, wie gesagt, sämtliche Newsletter abonnieren. Wir tun alle Links in den Shownotes. Ähm, und äh, ja, dir, liebe Karin, kann ich wirklich nur danken. Das waren für mich sehr äh, äh, aufwühlende Erkenntnisse.
0: <lacht> Großartig.
1: <lacht> es war mir wirklich ein, ein großes Vergnügen, dass ich wieder bei euch sein durfte. Also das, war, das ist wie, wie nach Hause kommen.
2: <lacht> ja, also. Kannst du noch äh, was häufiger machen. Wir finden da schon noch Themen. Ach, ne? wieder Zeit. Also. Ja, so. Wie sieht es bei dir aus, Tamara? Jetzt doch ein bisschen Newsletter-Laune oder immer noch nicht?
0: Ja, nee, ich hatte mir ja vorher schon vorgenommen, es nochmal anzugehen. Wie gesagt, ich hatte das ganz am Anfang mal und dann wegen DSGVO abge. Naja, jetzt,
2: jetzt, jetzt sagt sie das, Karin. So ist <lacht> ja, ja. naja, es. Die gönnt dir den hab, Erfolg nicht. Ich habe ja, die ja.
0: Karin ja nicht ganz uneigennützig eingeladen. <lacht> okay. Insofern, ja, das war sehr, sehr hilfreich und lehrreich. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Tipps und Gedanken und werde dir bestimmt in irgendeiner Form verarbeiten.
2: Also, ihr da draußen, ihr könnt gespannt sein über die diversen Newsletter. Liebe Karin, vielen Dank und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, danke. Bis
0: bald.